0: 假如数据也不可靠，过往的历史或记录也不可靠，那我们该怎么做决策呢？难不成要用瞎猜的吗？其实哦，假如我们学谈判的人就会讲，正是因为如此，所以有两点是我们每次谈判都该做的。一谈就赢 ，Do、right、the r i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，我们希望透过这个 Podcast 频道。让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天是我们探讨《金爆13天》这部电影的这个 Podcast 系列的最后一集。我们这个系列第一集播出的时间呢是10月16号，而古巴飞弹危机呢当年也是从10月16号开始，然后到10月28号告一段落。所以我们在今天来为这个系列收尾，也算是蛮合适的。我们之前的几集谈了很多历史，上一集呢则是谈了很多系统二的思维方式。今天这一集的一开始，就让我们先来聊聊电影本身好了。其实《金豹十三天》呢，我觉得是一部在票房和评价上都被低估的片子，反倒是上演几年之后呢，才引起了很多讨论。这部电影呢是由 r o g e r Donnison 执导。Raju d o n a l s o n 其实不是一个擅长拍剧情片类型的导演，反倒是一个比较擅长拍那种票房型电影的导演。在《惊爆》十三天之前呢 ，Raju d o n a l s o n 就指导过，也是凯文科斯纳主演的《军官与间谍》。然后他指导的下一部作品就很有趣了，因为那是汤姆克鲁斯主演的《鸡尾酒》。《鸡尾酒》其实票房很好啊，然后年轻的汤姆克鲁斯在片中帅到不行啊。但《鸡尾酒》整部片子呢，嗯，真的还蛮烂的，几乎是汤姆·克鲁斯主演的所有电影中 i n d b 评分最低的一部啊，好像只赢那部重拍版的《神鬼传奇》，而且《鸡尾酒》还拿下了当年度的金酸梅奖最差电影等四个奖项，可以说是一段不堪回首的历史啊。拉吉·丹尼斯呢，也执导过《异种》，也是一部票房不差。但是评价也不高的电影，然后还有皮尔斯·布洛斯南主演的火山爆发片《天崩地裂》等等。可以说，不太确定电影公司当时为什么会找 r a j r Donaldson 来指导《金爆十三天》。不过，《金爆十三天》呢，已经是他所有指导的作品中评价最高的一部了。这部电影的主角当然还是凯文·克斯纳。《金爆十三天》是西元 2,000 年的电影。那个时候，凯文科斯纳还相当红哦。不晓得大家知不知道，虽然凯文科斯纳也有被提名过奥斯卡最佳男主角，但以演员闻名的他，其实一直没有拿下奥斯卡的演技奖项。反倒是他第一次执导的作品，居然就让他拿下奥斯卡最佳导演哦。那部电影作品是什么呢？就是《与狼共舞》。很多人或许现在都没有看过那部片子了。但《与狼共舞》那年可是入围了十二项奥斯 卡， 然后拿下包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等七项大奖啊。而凯文科斯纳那年的最佳导演奖 呢， 可是击败了同时入围的知名大导 演， 像是法兰西斯 科· 布拉还有马 丁· 斯科西斯 啊， 可以说相当不容易哦。《与狼共舞》呢， 更在当年写下一个记录。因为他应该是那个时候不晓得是不是第一部上院线的版本，居然有将近四个小时的电影。当年和现在每部电影都拖的稀里哗啦,啦长的时代不一样，超过两个小时的电影就算长了。没想到与狼共舞居然有将近四个小时的片长，那也是我生平第一次居然遇到电影院中场还会先休息，因为要放观众去上厕所，真是一部挑战观众膀胱的电影啊！说到凯文科斯纳呢，我就忍不住要说，虽然未必每个人都很喜欢他啦，因为他毕竟也拍过一些惨不忍睹烂片，像什么《水世界》啊和《2013终极神差等等。但他的一些其他作品哦，其实我自己是一直很喜欢。就像他在《与狼共舞》之前，有一部他主演的《梦幻成真》，那部《梦幻成真》呢，可能是我这辈子看过最多遍的一部片子。然后他在2014年演了一部《超级选秀日》，我甚至还拿来当教材啊，几乎在每堂谈判课都会推荐大家看一看。回到凯文克斯纳主演的《金爆十三天》，他饰演的是 Ken O'Donnell， 也是甘乃迪总统的特助。我觉得这部片子处理的很细腻，而又不拖泥带水的地方，就是他透过一些简单的对话，就可以让大家了解 Ken 这个角色的生平，以及他为什么和甘乃迪两兄弟这么熟哦。就像在片子一开始就看到 Ken 走进白宫，然后和假妻贾桂琳对话，贾桂琳就是当时的第一夫人，也就是格莱迪的太太嘛。然后我们就可以发现，哦，原来 Ken 呢跟他们于公于私都很熟，而且他的工作呢就是在帮他们安排行程之类的。不止如此啊，在后来片中一些看似闲聊的对话中，你会发现 Ken 这个人呢，在大学时候打过美式足球。然后还在去当兵服役的时候开过轰炸机啊，这些我觉得都是很细腻的部分，不但交代了一个角色的背景，而且让这个看似旁观者的角色更有血有肉了起来。然后我们也才会知道 ，Ken 其实是在学校的时候就认识芭比甘乃迪，他们两个是同学和室友嘛？所以就是芭比和 Ken。然后呢，芭比才介绍 Ken 认识他哥哥，也就是约翰甘乃迪。后来呢，他就去帮他哥哥竞选，一路从参议员的选举到美国总统的选举，这就是为什么他们会有那么深厚的交情。所以我们会发现，芭比和 Ken 是同学，然后芭比的哥哥 John 也念同一所学校，而那所学校是什么呢？其实就是哈佛。哦。所以我前几集一直有提到哈佛商学院的双赢谈判课那本书，也就是因为这个关系。说起哈佛，片中还有另外一个角色。其实也是哈佛毕业，那就是国防部长迈纳马拉。只不过 John、b a r b i 和 Ken 是哈佛的大学部毕业，但迈纳马拉是在加州念完大学之后，研究所才去念哈佛的商学院。迈纳马拉这个角色呢，很值得介绍一下。有很多电影都出现过迈纳马拉这个角色，因为他是美国到目前为止史上担任过最久任期的一位国防部长，任内又遇到很多历史事件。除了本片提到的古巴非但危机之外，还有柏林围墙的建立啊，越战的情势升高等等。另一部也有迈纳马拉这个角色出现的电影，是我自己也很喜欢的《邮报密战》。我当时还在自己的博客写过一篇文章，在讲这部电影哦。《邮报密战》是由史蒂芬·斯皮伯指导，美丽·斯翠普和汤姆·汉克主演。基本上，当我们看到像这样一个导演和演员阵容，就是去看就是了。后来呢，这部电影也入围了那年的奥斯卡最佳影片。有趣的是啊，在《邮报密战》中饰演国防部长麦纳马拉的演员，正好也就是在《金爆十三天》中饰演甘乃迪总统的 Bruce Greenwood。我觉得他演甘乃迪其实演得相当好。在这次《金爆十三天》这个系列的第一集，也就是我们的 EP 048， 我当时就有向大家提到，有机会呢会再来多讲一些麦纳马拉这个角色。为什么呢？因为麦马拉马这个人其实很厉害，他不但是美国任期最久的一位国防部长，而且在担任国防部长之前呢，他在空军服役的时候就已经加入一支数据分析的小组。后来因为这支小组优异表现啊，引起福特汽车老板就是亨利福特二世的注意，于是他就把这整个小组十个人呐、啊、都邀请加入福特汽车这家公司，请他们来呢用所谓的数字化管理。和许多对当时来说是相当现代化的管理方法，来改造这家公司。而曼达马拉就是那十人小组的其中一员哦。这十位呢，当时被称为 w h i s k i t 也就是奇才小子哦。后世有人把他们称为“蓝血十杰”。这十位相当的厉害啊！才花了两年，就让连连亏损的福特转亏为盈了。五年之后，福特不但是美国的第二大汽车公司。同时也是全美第三大的公司。这十位其实都是精英啊，其中有一位后来还成为 Stanford 大学的商学院院长啊。而麦纳马拉呢，后来就高升为福特总裁，也就是在这家全美第三大的公司中呢，他可以说是一人之下、万人之上的职位，仅次于福特创办人的孙子亨利·福特二世哦。假如是一谈就赢的朋友，听到这一段。应该就会耳朵竖起来了，因为我们下个月正好有今年最新一班的看电影学谈判课程要上课了，而我们要讲的就是另一部和福特也有关的《赛道狂人》，也是真人实事改编的一部电影，在讲福特要在赛车场上打赢法拉利的故事。所以本来是福特总裁的曼纳马拉，后来就应邀入阁担任国防部长，搞不好连他自己都没想到。这一当啊，他就成为了美国史上任期最长的国防部长，总共担任了七年了、喔。卸任了国防部长之后，他则是成为世界银行的行长，一当就又是十三年。无论是从古巴飞量危机到越战，麦纳马拉都是个很重要的历史人物，但他也引起很多争议。现代的管理学呢，甚至后来有一个词叫做“麦纳马拉谬物。指的就是过度使用数据来评估事情的一种现象。因为麦纳马拉当年呢，就是学统计出身嘛，那他的强项也就是运用很多数据来做分析和决策啊。所以他当时也使用这种量化的数据来分析美国在越战中失利的原因。但是因为他太重视量化数据了，反而忽略掉其他一些也很重要的事实和资讯。所以很多人就认为。就是因为他的误判，所以才让美国当年在越战的时候陷入泥沼哦。麦纳马拉相当长寿，到93岁的高龄才去世。他写过一本回忆录，中文书名叫做《回顾越战的悲剧和教训》。而在这本回忆录中呢，连他自己都深深的忏悔啊。他说：“我们错了，而且错的离谱啊。”所以啊，不只是战争。在企业或在很多各个方面的决策，后来我们大家就知道，万一你只仰赖量化的数据，而不去考虑其他的因素的话，其实是相当危险的。这就好像很多朋友也很熟悉的魔球理论，后来也改编成电影哦、喔。这种强调数据分析的方法，放在职业运动界，的确像在大联盟就球队成功了。但例如说在 NBA， 其实好几支球队之前也有尝试过啊。例如像休斯顿火箭队，其实当年也尝试过，后来呢，不是没有成功夺冠而已哦，而是就一路跌落谷底，好几年，几乎每年都在重建哦。看今年换一个总教练之后会不会翻身。所以我想，我们可以很持平的来说，数据的分析当然是很重要的，但万一只仰赖数据来做分析，或者只是做一些理论上的推演，那很可能就会做出一个失之毫厘、差之千里的结论。而且最可怕的，还不是你做出一个错误的结论，而是你在做出了那个错误的结论之后啊，你连自己是在哪里走偏了都还不知道。所以我在上一集 Podcast 才会对大家说，我本人很喜欢学谈判，因为谈判不会只考虑所谓的理性因素，而是会把很多人性也考虑进去。相反的，我经常看到很多年轻人啊，很喜欢去学很多关上系统化方法的东西，因为讲白一点，那种东西看起来很容易学啊。一堆系统啦、啊、流程啦、啊、模组化的方法啦、啊，等等等，什么东西1 2 3 4 5看起来好像很简单呐、啊。但其实我都跟大家说啊，不是这种系统化的方法不重要，而是啊，万一你只懂得这种所谓系统化的方法，然后你还不知道怎么去付诸实用，你在企业工作的时候会不会打得惨兮兮啊？讲白一点好了，像我跟很多人在那么多家跨国公司服务的时候。然后我们还得和 McKenzie 或者 BCG 等全球知名的器官顾问公司交流。我们每个人当然都非得懂得一个又一个的系统化方法不可啊！那请问我们最后当上总经理，是因为我们懂得方法比别人多吗？这个人懂四个，那个人懂五个，好，所以多懂一个人就当总经理，是这样的吗？当然不是啊！坦白说哈、哦，无论你懂多少方法，你最后都要能够做出一个正确的决策才行啊。就算你还没有到达那么高的位置，好，那公司决定一个策略下去，你也要够好的执行力才行呢、啊。而你假如只懂一些片面的方法论，那会有用吗？所以我不得不说哦，对很多30岁不到的年轻朋友来说，的确多学一些系统化的方法是不无小补的。但大家可以看看哈、哦，等这些朋友学会一些方法论之后，接下来在公司就一定会平步青云了吗？其中很多人都没有那么好运哦，还是会被修理的迷迷白白的。所以我就说啊，对他们来讲，他们应该思考一下，自己应该要补强的到底是哪方面的能力。我也不想挡人财路，我只能说，不管你是自己花钱去外面进修也好，或者是很多公司找老师来开一大堆什么培训课程，其实那些课程还不只是老师好不好的问题啊，而是一看那个课程的主题和方向。就会知道，其实你上了也一点用都没有。拿那些专门做培训的气管顾问公司的行内术语来说，有一堆课程呢，就是他们所谓的保健课程。而这种就好像只是让你吃维他命补充营养的保健课程，其实对解决你的问题是毫无注意。而大家知道这样课程有多少吗？根据一项我私下听到的统计，应该有七成以上哦。其实还不止数据分析这回事。金爆十三天》片中两度讲到《八月的枪》这本书哦，《The Guns of August》。其实这本书在我们台湾的正式翻译是《八月炮火》，内容在讲的是更久远之前的第一次世界大战。由这本书的副标，大家应该就知道它的主题是什么了。那个副标就是“资讯误判如何酿成世界大战”。而在电影中呢，甘乃迪中后就讲，很多人当时所做的判断。其实都是拿已经发生的历史去作为基准来判断，但每次事件发生的时空背景都不一样。假如我们只拿着过去的资料来做判断，我们又怎么去预测一个从来没有发生过的状况？接下来到底会怎么演变呢？这点很值得大家想一想哦。有人或许会问：假如数据也不可靠，过往的历史或记录也不可靠，那我们该怎么做决策呢？难不成要用瞎猜的吗？其实哦，假如是我们学谈判的人就会讲，正是因为如此，所以有两点是我们每次谈判都该做的。第一点，我的确不可能会知道接下来会发生什么，所以我一定要为了各种不同的状况都预做准备。第二点，光是这样就够了吗？当然不够啊。所以为了达成我们的谈判目标，我们很多时候必须要懂得跳脱框架去思考。然后才能找出一个或许别人都没想过的解决方案。用我们的术语来说，那就叫做重塑框架。其实，《金爆十三天》这部电影跟谈判有关的部分还有很多了。就像甘乃迪他们当时该怎么去看待赫鲁雪夫前后两封信提出的不同要求，还有他们该怎么向苏联运用实现设计这一招，甚至还有凯文科斯纳那个角色 ，Ken。在片中是如何向甘乃迪总统以及他的弟弟巴比先后进行 pep talk？ 我觉得这些都是很有意义的内容。只是假如要讲下去的话，恐怕再录三集也讲不完，所以我看就未来有机会再说好了。在今天这集的最后呢，因为我们谈到了许多和甘乃迪总统有关的历史，不晓得大家知不知道，甘乃迪总统有一句名言也和谈判有关的 ：“Let us never i g h negotiate out of fear。” But let us never fear to negotiate. 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 Let us never fear to n e g o t i Let us never o n e g e a l Let us never fear to negotiate. Let us never fear to negotiate. Let us never fear to negotiate. Let us n 很高兴有这个机会能为大家分享《金爆13天》这个系列，我是 X， 我们下次见。